0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》，我们继续来讲一代抗日名将孙立人将军。上次我们说到，孙立人辛辛苦苦重新组建了缉私总队六个团，可是其中最能打的第一团和其他两团被分给了戴笠，成为了真正的缉私队，剩下三个相对实力弱一些的三个团被组建成38师。参加了中国远征军开赴缅甸。我们在讲云南王龙云的时候就提到过缅甸。当时的滇缅公路是云南人民创造的奇迹，而缅甸也是中国和盟国之间保持物资运输的唯一的生命线。中国远征军去缅呃去缅甸出征，具有非常的战略意义。很多人都知道孙立人在缅甸作战一战成名，成为国军的抗日名将。但很多人不了解的是，孙立人他的起步要远差于像抗日名将戴安澜，更不用说像杜聿明、罗仲英他们了。这个时候的孙立人虽然小有名气，但他仍然是嫡系之外的杂牌军将领，这么一个相对不被人尊重的位置。中国远征军当时的组成是三个军，司令官是罗卓英，副司令是杜聿明，下设三个军：五军军长杜聿明，所部二百师师长戴安澜，二十二师师长廖耀湘，九十六师师长余少；第六军军长甘丽初，下辖四十九师师长彭必生，九十三师师长吕国权啊、呃、吕国权，再五十五师师长陈勉吾。孙立人所在的呢是第六十六军，军长张轸，下辖新三十八师师长孙立人、新二十八师师长刘伯龙、新二十九师师长马维基。当孙立人率领了他的三个团，徒步一千多华里，赶到六十六军军部，见到军长张震的时候，张震并没有对孙立人他的这个三十八师抱有很高的期望。我们看一下六十六军的组成。那我知道孙立人这个是吉斯总队三个团改编过来的，另外的第二十新二十八师和新二十九师实际上是由康泽的别动队改编过来的。本来康泽呢想当这个六十六军的军长，可是蒋介石没让他当，让张轸担任的。张轸后来也在他的回忆录里边指出来，新成立的六十六军参加远征军，实际上是为了应付美国人，实际上是要把六十六军作为牺牲的，因为这并不是一个正规的部队。中国远征军当时看的还是五军和新六军，这是蒋介石的嫡系。杜聿明是蒋介石的爱将，罗卓英在上高会战中取得了抗日以来最精彩之战，甘丽初呢也参加过台儿庄会战。那么这些人才是真正中国远征军的核心部分。那么先不用跟五军和六军比，就是在六十六军内部，张震也认为三十八师。是六十六军三个师中实力最弱的。这句话呢，张震是在给孙立人接风的接风宴上，直接当着孙立人的面说的话。但是很快，在张震检阅新三十八师的时候，孙立人用实际的行动和表现，让张震彻底改变了看法。在《孙立人练兵与抗日功绩》这本书里边，留下了这样的记载：说孙立人接到命令，知道张震。要代替军政部长何应钦检阅新三十八师，所以呢，他亲自去拜见了张轸军长，请示教育范围。张轸告诉他，不阅兵，不看操练，只看射击和战斗。所以孙立人回到部队以后，就规定各团以连为单位，造好班排名册，准备迎接张军长的亲临教育。在教育的那一天，孙立人让全师官兵全副武装。军容极其的严肃和庄盛，呃，壮盛。他递给张震张军长一份全师包括四个直属连共四十个连的建制名册，让张震随意指定任何的班排连出列，检接受教育。那么张震当时先要求的是看射击，那么就从每一个团及直属连共指定了四个建制班，同时在四个靶位实施实弹射击。射击开始三分之一的时候，把钩每次爆出的环数最低为七环，绝大多数都是十环到十二环。当时张震带来的那些师长和团长很不以为然，认为是在作弊。所以呢，有一个师长就向张震提议说：“我们也打几发试试。”于是这些军长、师长就各占一个靶位，开始射击五发。但是他们的成绩呢比较差，最高是七环，大多为二至五环。那么这些师团长就说。是因为看到军师长射击，孙立人的爆靶员故意把环数爆低了。那么孙立人并没有说什么话啊，并没有反驳他们。那么有一个师长就提议，由当时来参加教阅的其他九个团长亲自到靶沟去看靶，然后让各挑选出来的各班战士依次射击。结果这些团长去爆靶的时候，发现这些战士的射击成绩最低的都是八环，这一下子让这些来教阅的师团长彻底服了。下午，由112团随意指定了一个建制班，实施班攻击。在进行过程中，让这些参加教育的师团长发现，孙立人练的这个兵，班长的指挥能力、各个兵的协同掩护、地形地物的利用，以及冲锋的冲锋时候的火力利用，都是可圈可点。当时这个班演习完毕的时候，向张轸报告说：“攻击演习完毕。”张震当时握着这个班长的手说：“你到我那儿去当排长好不好？”大家要知道，这是随意指定的一个建制班，所以可由此可见，孙立人练兵，他底下基层的这些班长、排长的军事素质就多么的过硬。这次教阅就使得孙立人新编第三十八师的地位在六十六军中从排名最后一下就跃居到排名第一，由丙种师提升为加强师。那么，在入缅之前的誓师大会上，孙立人曾经喊出了这次三十八师出兵的口号：“将有必死之心，士卒无生还之念。”而且呢，孙立人给新三十八师的所有的官兵都发了一枚刚刚制作出来的蓝鹰军徽啊。这个蓝鹰军徽呢，是一个带着红色圆圈的名牌上，上里面有一只展翅翱翔的蓝鹰，蓝鹰下面有一个蓝色的箭头。正指东方，意思就是反攻缅北，消灭日寇。这个蓝英的名牌后来就成为新一军的军徽，所以有人管新一军也叫蓝英。中国远征军的将士们在进入缅甸作战的时候，杀敌报国的热情是极为高涨的。中国远征军刚开始出的最大问题，实际上是在指挥机构上。中国远征军从它建立开始就有三个指挥命令的源头。杜聿明他担任的是中国远征军的副司令长官，他是真正担负起中国远征军具体军事指挥的。罗卓英呢，更多的是负责协调。但是对于杜聿明来说，他并不是中英联军的最高统帅，所以他必须要听英国那边亚历山大的。同时呢，美国又派出了中国战区参谋长史迪威直接指挥缅甸方向的作战，所以他又要听史迪威的。但是他又不能真正的完全服从史迪威或者亚历山大，他还必须要请示蒋介石。所以对于杜聿明来说，他有三个名义上要听从的命令来源。另从多出，这是军事指挥上的大忌。而且英军从骨子里是不欢迎中国远征军的。亚历山大这个时候一心一意的想的是放弃仰光，暗中修路，准备撤往印度。所以说，英军当时全方位的想的事情是逃，而不是攻和守。英国人当时心里的小算盘是这么想的：缅甸是英帝国的重要属地，也是印度的屏障。如果让日军占领了，战后英国还可以从和会上把它收回来；如果让中国军队在缅甸，他们肯定不会走，而英国人后来也不会，也无法赶走中国人。所以，英国人是不希望中国远征军。来缅甸战胜日本人呢？在中国远征军进入缅甸之后，到底中国远征军应该以什么样的一个战略思想来制定作战计划呢？蒋介石想的是守，史迪威想的是攻，亚历山大想的是逃，这就形成了一个完全没有统一的目标、一致的指挥。在这种情况下，中国远征军要想入缅作战、取得大胜，简直比登天还难。而且杜聿明又不是那种将在外将在外军命有所不受，有这种魄力的军事将领啊，杜聿明就不是这样的军事将领，所以远征军可想而知后来的遭遇为什么会那么惨因为你上层的指挥出现了很大的问题。那么有人进入缅甸之后，在仰光事件以后啊，主要是以五军和六军作为主要的作战力量。在制定作战计划的时候，是以五军、六军为主，六十六军的三个师认为比较弱，所以基本上作为预备队。孙林的新三十八师就是被作为预备队驻守在腊务一带。五军二百师师长，国军之光、黄埔之光戴安澜将军，率领着二百师在铜谷打了一场漂亮的胜仗，以牺牲八百人的代价，经过十二个昼夜的苦战，歼灭了日军四千多人。伏敌四百多人，这就是铜鼓大捷。在他们缴获的一个日军的参战大佐遗落的遗落的日记之中，就写了这样一句话：“南进以来，从未遭受弱势之劲敌。劲敌为谁？即支那军也。”日军第五军司令范田祥二郎也在日记里写着：“敌军抵抗且极顽强，又善夜战和阻击，我军损失重大。”戴将军的二百师的铜鼓之战。为远征军的其他后续部队进军入缅赢得了宝贵时间。那么，远征军大部分入缅之后，五军、六军奔安置的最前线，和日军的五十五、五十六师团以及十八师团展开了激战。那么，部队都到位了，无论是蒋介石、史迪威，还是是亚历山大，出于各自的目的，都想搞一次比较大的会战，这就是曼德勒会战发起的原因。曼德勒会战呢，是想以曼德勒为依托，集中中国方面的三个整军，第五、第六和新啊和第六十六军，英国方面是五个整师，共计二十五万人的优势兵力与日军决战。那么这场会战打算是以曼德勒为中心进行的。那么谁来守曼德勒？那这个时候谁在曼德勒城中呢？就是孙立人。孙立人本来是在腊务当预备队，但是当他按照命令准备离开拉乌的时候，得知日军的主力第十八师团和五十五师团对曼德勒虎视眈眈，曼德勒当时形势危急，所以孙连立刻决定让幺四团一营的将士留下守护拉乌机场，然后他带领全师剩下的官兵急速向距离两百三十公里处的曼德勒赶去。他进入曼德勒城之后，迅速发布了安民告示，稳定了城内的民心。使得曼德勒城市的秩序基本恢复。那么，因因为他带兵进驻了曼德勒，所以后来呢，就直接被任命成曼德勒的卫戍司令。接待孙令人根据罗卓英给他的命令，开始布防曼德勒，将他的兵力在曼德勒进行防御部署的时候，传来了一个情报：日军的33师团的一部在仁安羌地区。将英缅军第一师七千余人给包围起来了。仁安羌地区啊，是缅甸的第一大油田所在地，这早已是日军想要占领的目标。英缅军第一师呢，在师长斯科特的带领下，是仓皇撤到了仁安羌地区。日军的三十三师团实际上已经向仁安羌地区快速进军。那么斯科特得到的命令呢，是让他。炸毁燃安地区的油井，破坏井架。那么斯科特开始进行爆破，他爆破所产生的爆炸声和浓烟大火，就引起了正在向燃安猛进的三十三师团的注意。那么在斯科特还没有回过味来的时候，日军的三十三师团已经对英缅军一师进行了全面的包围，并且呢，在包围以后切断了英缅军一师的水源。斯科特在被围之后，组织了几次突围，但是日军太强，英缅军的实力不济，都以失败告终。他这个时候只能发电报给英缅军第一军团长史莱姆将军求救。而英军的总司令亚历山大在接到史莱姆打来的电话以后，得知英缅军一师七千多名官兵，还有牧师和随军记者被围的消息，这时候他也坐不住了，马上拉着史迪威来找罗卓英和杜聿明四个人召开了一次紧急的军事会议。那么怎么解围？派谁去？中国远征军这个时候精锐的五军和六军正在和日军在前线进行作战，唯一能动用的就是新三十八师固守曼德勒的部队。但是新三十八师也不全都能去啊，因为都有任务。唯一能去的就是幺幺三团。那么幺幺三团只有八百名官兵。用八百名官兵去对阵日军三十三师团一点三万名的日军，这让谁当时想都是一件不可能完成的事情。说到这点上呢，我们又要说现在的抗日神剧那拍的简直是让人啼笑皆非。在抗日战争爆发的时候啊，中国军队曾经流传过所谓叫“三枪日军”的说法啊。什么叫“三枪日军”呢？就是说日军在挨第一枪以后，就会判断大致的方向，第二枪。就会开始瞄准开枪者。你如果连打第三枪在同一位置，就很有可能会被日军打死。由此可见，当时日军的单兵素质是相当强悍。这种军事素质，国军大部分是根本比不上的。关于仁安羌之战，李宗仁曾经这样评价过：他说，日本陆军训练之轻和战斗力之强，举世罕有。仁安羌的 7,000 名英军被围，而孙立人只是带着113团的800名官兵去解救。没有谁会相信这场解困之战会成功，但孙立人硬是在日军的合围之中将一个师的英缅军给救了出来。他究竟是如何做到的？两强相遇，勇者胜。但在仁安羌之战中，孙立人手下官兵的制胜之道，绝对不是单凭勇敢两个字这么简单。那么很多人关于仁安羌之战呢，就说因为仁安羌之战，孙立人只是带了一个团，虽然他把英军救出来了，但从这个战斗的规模来讲。指挥的兵力人数来讲，这不能说孙立人是名将。这种说法从客观上来说呢，并不是说啊不无道理。但是忘了一件事情，的确我们在评价名将的时候，会谈到名将的指挥能力啊，谈到名将的战略眼光、战术眼光、指挥技巧等等等等。但是成为一个名将，他最基本的是什么？最基本的是他带出的这支部队的魂魄。一个名将一定是他这支部队的军魂所在、胆魄所在。这就是李云龙所说的亮剑的精神。一个能带着一团的兵力杀破敌胆的，不一定将来是名将；但是一个名将一定能带着一团人杀破敌人的胆。那么，在亚历山大和史蒂威的请求之下，一九四二年四月十六日，罗哲英下了一道命令。他命令三十八师副师长齐学启与幺幺三团团长刘放武一起，率领幺幺三团的一八百名官兵前去解仁安羌英缅军一师之围。齐学启将军啊，一直和孙立人共同训练部队，两个人是很好的搭档。齐学启将军也是清华毕业生，后来到美国念了军校啊，所以跟孙立人的履历很相近。这边我多插出一句啊，清华、北大，的大学生，在那个大时代里，为我们的民族、我们的国家，贡献了非常多的啊年轻才俊。我们在另外一个专辑里讲到过的，东北抗联第一枪打响了两个人张甲洲和于天放，那就是清华的高材生。而在遥远的南方缅甸，率领着一团将士勇闯敌阵的。孙立人与呃齐学起，这也是来自于清华的高材生。这就是那个大时代，我们中国虽然在整体国力上还比较落后，但是我们在民族教育，在对青年的培养上，并不弱于当时的西方强国。那么回过头来接着说113团。1幺3团这个时候对于英缅军来说啊，尤其是英英缅军的第一师，就是他们的救命稻草。但是，对于史莱姆将军和亚历山大来说啊，亚历山大将军来说， 1 1 3团在他们看来，只是他们做到了他们能做的和应该做的，结果他们并不看好。而罗卓英、杜聿明来说， 1 1 3团更是一个弃子。来换取一个通力合作的名声。我们要注意到，在罗卓英的命令里边，去领兵援救英缅军第一师的是1幺三团的团长和38师的副师长。罗卓英没有让孙立人去，孙立人是主动去找罗卓英请战的。当时孙立人到了罗卓英的指挥部，罗卓英不在。有一种说法呢，说罗卓英当时是故意躲着不见孙立人。总之，罗卓英的参谋长杨业孔代替罗卓英接待了孙立人。孙立人当时要求自己亲自率兵去援救英缅军第一师。那么杨参谋长说什么也不同意。最后，孙立人是拍着胸脯说：“如果最后因为这个决定要承担什么责任的话，孙立人他愿意承担所有的责罚。”说完以后，孙立人就转身乘车前往仁安羌前线。实际上，孙立人是一路追过去的。他追到部队的时候，已经到达了拼枪河。啊，拼枪河是仁安羌日军包围圈的外边。而齐学启和刘放武率领幺三的幺三团的官兵到达拼枪河北岸的时候，就在这停止了进攻。就在等孙立人，因为戚学起他们知道孙立人一定会来的。英军的史莱姆当时就希望戚学起和刘放武率领官兵马上渡河作战，但是戚学起当时明确地告诉史莱姆说：“我们现在要等候新三十八师孙将军的命令。”史莱姆刚开始不理解，后来在他的回忆录里他写到过：当坐着吉普车前来的孙立人刚一出现的时候。13全团的官兵脸上就出现了一种莫大的惊喜，然后士气猛振。当看到这些官兵们前后完全不一样的这种反差以后啊，史莱武、史莱姆将军才明白， 1 3团的将士们在等什么，在等的就是他们的领袖孙立人。那孙立人就是他手下这群官兵的胆量，他就是新三十八师的军魂。有了这个军魂，这支部队才能一往无前。那么孙立人呢？到达以后，先没有马上进攻，而是利用一天时间将敌情和地形侦查清楚。在这期间，英缅军一师师长斯科特曾经用电报啊，用无线电话连续两次打来告急电话，希望能马上得到援救。那么最后孙，孙孙立人在无线电话中就直接跟斯科特说：“中国军队连我在内。”纵使战到最后一个人，也一定要把贵军解救出险。孙连元也很清楚意识到，他所率领的113团和日军相比，在人数上相差太多。因此，这个援救的军事行动最关键的一点，不是说要将日军打败，而是要在日军的包围圈上撕开一个口子。因此，作战的速度一定要快，攻击一定要猛，这才能。达成撕开一道口子的效果。苏联人进行了详细的情报收集，找到了日军薄弱的位置。而对于日军来说啊，虽然他们知道有国军的部队打算来援救英军，但是根据他们的情报搜集来的部队的人数和他们日军部队的人数相比差了太多。日军认为这个时候。中国远征军完全没有能力敢于对他们发起攻击，他们认为中国远征军的部队只是来装装样子而已。那么，根据日军的情况和自身的优势，孙立人制定出来的作战方法就是以连、排、班为单位，快速闪击，发挥近战的威力，让日军的先进武器无法发挥作用。孙立人选择发动攻击的时间是在凌晨四点半。而他这种以班排连为单位的化整为零的冲锋，使得113团平时单兵军事素质训练过硬的这个优势发挥的淋漓尽致。当日军的炮火反应过来的时候，中国远征军113团已经冲进了与日军近身搏杀的距离，这使日军的炮火优势就丧失掉了。而被包围之内的英军一师，也和113团进行了紧密的协同，因为英军一师知道他的重炮和坦克这些重武器是无法跟着他们突围的，所以将所有的这些重武器的弹药全部倾泻在突围主方向的日军阵地上。为了保障进攻的速度够猛够快，孙立人将所有的轻重机枪都集中在。冲锋队伍的最前面，以强大的火力将日军当时所设置的三层包围圈给冲开了两套，但最后呢，幺三团被阻在了日军设在敦棍墩棍村北的五零幺和五零二高地前。那经过远征军将士拼死的血战啊，三失三得，最终将五零幺和五零二两个高地拿下来。这口子一打开，英军一师就像洪水一般的跑了出来。本来都想着没有生路了，这一下子被113团打开一条生路，这些英军的喜悦心情自然溢于言表。当时很多人就高呼着说：“中国万岁！中国军队万岁！”任安羌大捷，当时一共解救了英缅第一师七千余人，英军俘虏及美传教士、随军记者等五百余人突围。那么1幺3团共阵亡兵员二零四二百零四人，长官十五人，士兵一百八十九人。当时担任主攻的第三营营长壮烈殉国。日军共伤亡一千四百余人，伤亡人数是中国远征军的两倍。燃枪大捷出乎了当时在缅甸战场上所有盟军指挥官的意料之外，史迪威高兴的像孩子一样。亚历山大在一九四二年五月三日亲自给孙立人发了一封致啊致谢函。那么致谢函这么写的：“孙师长将军麾下，仅代表我军第一军及其他英帝国军队，对阁下的热诚相助及贵师英勇部队援救、比肩作战之盟军美德，深致谢臣。本人奉英皇陛下命，赠阁下以英帝国司令勋章，有感欣慰。”因阁下受命掩护贵国第五军之故，未得盘桓，殊以为憾。那史莱姆将军呢，也写了一封致谢函。他这么写的：“孙师长将军勋见，欣喜亚历山大上将以代表英皇赠阁下以英帝国司令荣誉勋章，借此表扬阁下对比第一军无价之援助。”为此，敬请接受本人及 B 军全体官兵之衷心的感谢和敬贺。在未将该勋章奉上之前，仅先将该勋章之绶带奉呈，敬启佩戴为祷。仅此再申谢忱，并代表全体官兵之意。史蒂维是怎么说的呢？史蒂维说：“这家伙太有种了，又不怕打仗，一个货真价实的军人。我希望我们有更多的孙立人。”我希望英国人永远记住孙立人为他们做了些什么。那国军是怎么给孙立人奖励的呢？国民政府是奖给孙立人四等云辉勋章一枚，刘放武获得了六等云辉勋章，阵亡的三营营长是获赠了盟军的银星勋章一枚。在国民政府的军职勋章里边，一共是六种，那么云辉勋章的级别排在第五。也就是在他之前，还有国光勋章、青天白日勋章、宝鼎勋章、忠勇勋章，然后才是云辉勋章。比云辉勋章再低的就是中勤勋章。中勤勋章想获得极为容易，只要你在国军中服役满十年，你就可以拿到中勤勋章。所以云辉勋章的级别并不高。那么英军给孙立人的这个司令勋章，在英军勋章里排级数排在第三位啊，第三级。后来，因为仁安羌大捷呢，孙立人还获得了美国总统罗斯福授予的国会勋章。国会勋章在美军勋章里的地位是非常高的。华盛顿啊，开国的国父华盛顿就第是第一位获得者。罗斯福在他的颁发奖词里边是这么写的：“中国孙立人将中将于1942年缅甸战役，在艰苦环境中建立辉煌战绩，仁安羌一役。”孙将军以卓越的指挥歼灭强敌，解救英军第一师之围，免被歼灭；后赴掩护盟军转移，于千辛万苦之中转战京粤，从容殿后。其智勇兼备、将略超人之处，实足为盟军的楷模。那么，有些说法呢，说孙连人之所以得到盟军的这些赞誉和勋章，是因为他是受过西方的军校教育。和这些西方的军人、西方的将领更能说到一块去，所以呢，被西方轰抬成了一个标杆式的人物。但我这里想跟大家说的是，面子是别人给的，但同时也是自己挣的。孙立人本来是可以坐镇后方，看着于学起和刘芳吴带着这一团的兵，去完成一个看上去不可能完成的任务。但是孙立人却冲在了最前面，没有让自己的袍泽，没有让自己的这些兄弟孤身犯险。而幺幺三团的远征军将士，以区区八百人，撕破了日军的包围圈，救出了英缅第一军的七千多人。就冲这个战绩，这些勋章和赞美之词就是他们应得的。在后来，中央日报的随军记者和大公报记者在采访孙立人的时候，谈到勋章的这个事情，孙立人当时的反应是这么说的：“他说这个勋章是我弟兄们用血肉换来的，我一个人赏受荣誉，我心实在难。”仁安羌大捷让中国远征军获得了世界上所有反法西斯国家的普遍的尊重，也提升了中国在世界反法西斯国家中的地位。这让英国、美国这些盟军将领对于我们中国军人刮目相看。1992年4月，美国纽约中文报纸《世界日报》刊登了该报记者沈正柔的洛杉矶专访，题目就是《仁安羌战役五十周年纪念：英国军民不忘救援之恩，撒切尔向流放屋致谢》。报道就说，在1992年4月上旬。在原来里根总统的经济顾问拉斐尔博士的安排下，英国前首相撒切尔夫人在芝加哥的卡尔登酒店大厅里接见了前新38师113团团长，当时定居在美国洛杉矶的93、就是、岁高龄的刘访吾将军及其次子刘伟民。撒切尔夫人在见到了刘访吾先生之后，立刻快步向前，握住了刘将军的手，说道：“今天我代表英国政府和人民。”对你表示深深的感谢与敬佩，希望将来有时间能坐下来听你详细的述说当年是怎样打赢了仁安羌战役的。然后又说：“我听过很多关于你的英勇故事，当年你不但救了七千多名英国人的性命，同时也救了许多其他人的性命。也就是说，孙立人将军指挥的仁安羌大捷，到今天仍然是在铭记在英国的朝野和他人民的心目中的。”那对于作为中国人的我们来说，我们是不是更应该牢记孙立人将军和他麾下的新38 3十八师1幺三团的将士们，在世界军事史上所写下的这浓重的一笔呢？那虽然孙立人打出了仁安羌大捷，但这并不能改变中国远征军在缅甸战场不利的局面。曼德洛会战。无疾而终，因为辣物腊务的失手，中国远征军无路可退，局势对中国远征军极为不利。这种情况下，中国远征军必须要找到一条退路。那怎么退？往哪儿退？孙立在人在援强大捷之后，在中国远征军中的声名大起，他的新三十八师担负了更多的重要的作战任务，而孙立人的意见。也变得更有分量。在这种情况下，孙立人和杜聿明就产生了意见上的分歧，最终这两个人分道扬镳。他们的意见相左，不仅影响到了中国远征军当时在缅甸的情况，也为后来在东北战场杜聿明和孙立人之间的矛盾打下了伏笔。那么，具体在中国远征军缅甸撤退的时候发生了什么事情？我们下一集呢，再给大家来讲。